0: Gracias por acompañarnos en el último episodio de esta serie que hemos estado hablando del de escéptico y las escrituras. Gracias por acompañarnos durante estas ocho semanas, estas diferentes ocho sesiones mm. donde hemos estado hablando de diferentes preguntas, diferentes uh, dudas que gente tiene y ya lo que definitivamente ha resonado es que son dudas que no solamente encontramos en escépticos o en mm -hmm. gente que, que no quiere nada que ver con la iglesia o con Dios, pero Honestamente, hay, hay mucha gente dentro de la iglesia que lucha con estas mismas dudas o con estas mismas. Uh, ya, yeah, luchas con la Biblia, ¿no? Entonces, el día de hoy llegamos a el final de esta serie uh -huh. y. No sé qué tanto sentido haga esto en español esta frase porque en inglés el libro cierra con esta que es Why is the Bible so backward? O sea, ¿por qué la Biblia español?
1: tan al revés? ¿Verdad
0: que no? <risa> pero, pero pero tiene que ver con, con esta otra vez pues esta lucha uh -huh. tiene que ver con este con este constante no, no sé cómo llamarlo pero este esfuerzo por, por querer ver la Biblia y decir Nah, eso no aplica hoy. Entonces, mm. si tú que estás viendo... ¿te has es una con manera eso? de
1: pensar muy... No
0: sé cómo se diría.
1: Como... Retrógrada. Sí sí, sí, sí. Anticuada.
0: Ajá, exacto. Vemos la Biblia y vemos un montón de cosas que decimos... Ay, no. Eso no funciona hoy. Mm -hmm. ¿Sabes? Donde lo vemos... y Hemos tocado un poquito de esto. Mm -hmm. Donde nos sentimos moralmente mejores. Sí,
1: sen sentimos que... O sea, sabemos más que Dios, somos o sea, más moral uh -huh. que Dios, uh, que tenemos más entendimiento que Dios, uh -huh. somos más inteligentes que Dios. Yeah. O sea, es, es esta actitud que tenemos. como Está, está en la Biblia, pero obviamente pues, no saben de lo que están hablando. Claro. O no, no hace sentido para... El siglo... ¿Qué siglo estamos? ¿21? 21. El, siglo, el siglo 21 yeah. Entonces, no, no aplica hoy, no lo necesitamos hoy, lo descartamos como yeah. una locura.
0: Y, y, y sol, no solo, ¿sabes? Soy más moral que Dios, soy más... No sé si más inteligente que Dios, pero sí lo vemos retrógrada. Pero lo he notado mucho con esto, que porque tenemos a la Biblia como un todo y, y quizás te esté pasando a ti o te haya pasado a ti que... Descartamos el Antiguo Testamento nada más porque por lo mismo, porque es viejo, eso no aplica. Hablamos de Levítico la vez pasada. Ah, esas, uh -huh. esas tonteras no funcionan hoy. Pero hay gente que quiere hacer lo mismo con el Nuevo Testamento y donde otra vez vemos a Jesús y hay cosas que nos simpatizan. Y decimos, ok, esto está chido con mi fe, pero de repente llegamos a Pablo y los diferentes escritos de Pablo y queremos decir Pablo no sabía nada. Los padres de la iglesia no sabían nada. Y te, te platiqué yo ¿no? de algunas discusiones que de repente he tenido uh -huh. donde ya yeah, queremos quitarle autoridad a aquellos que vinieron antes de nosotros. Y típico pushback ten, que tengo de gente es, ah o sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a ver más eh, Pablo que yo? ¿Por qué, ¿Por qué? las experiencias de ellos van a ser más válidas que la mía? No. Y entonces, todo esto viene a causa uh -huh. de que lo que ponemos muy por arriba son nuestras pasiones. Y, no, y con eso no me refiero a pasiones de qué, sexuales. A lo que voy es, hay ciertas causas que nos apasionan, ¿no? Por ejemplo... Sí, temas que... Exacto, temas.
1: Que son, que son muy cercanos a nuestro corazón.
0: Exacto, como la comunidad LGBTQ, como, este, no sé, feminismo, como... Igualdad de derechos y mil cosas más. ¿no? Migración. Inmigración, armas, política. Uh -huh. Y entonces todos estos temas. La pobreza. Claro, la pobreza entre ellos. Y que son muy buenos temas. Y, uh -huh. y, y que hay causas por las que vale la pena luchar. O sea, no estoy diciendo que no, pero estas pasiones que cargamos, a veces hay cosas que encontramos en la Biblia que quizá puedan contradecir algunas, algunos puntos en nuestras pasiones y entonces decimos, ah, es que la Biblia no sabe suficiente. Uh -huh. O oh, es, que, es que la iglesia no sabe suficiente. O oh, es que los padres de la iglesia no sabían. O estos primeros discípulos eran unos tontos. Uh -huh. Y otra vez, ¿quién es la autoridad máxima?
1: Es una forma uh -huh. de cancel
0: culture. Yeah.
1: ¿Cómo se dice eso en español?
0: Cultura de cancelación.
1: ¿Pero eso es lo que ustedes dicen allá en México? Sí. Cultura Digo, de cancelación. Nosotros
0: los regios decimos en inglés, ¿verdad? Cancel culture. Los fresas.
1: Cancel culture. No,
0: sí, pero es un término que sí se usa mucho. Esta cultura de cancelación. Yeah.
1: Sí, básicamente es, es esa mentalidad. Y esta cultura de cancelación es lo que hacemos hoy en día o lo que se hace hoy en día cuando escuchamos algo que va en contra de lo que nosotros creemos que es importante, nuestro, nuestro pensamiento que no que no va de acuerdo con, con nuestra moralidad o nuestro valor, nuestros valores. Y, um, es, y lo que tratamos de hacer es, es cancelar ¿verdad? A, a la persona que, que se atrevió a decir algo que es, va en contra de lo que yo creo. Y, y eso es lo que le pasó a Dave Chappelle. No mm -hmm. sé si saben quién es Dave Chappelle. ¿Quién sería alguien igual en, en México?
0: Dave Chappelle, yo creo.
1: Nah. Dave Chappelle habla español.
0: Sí, claro, ah, no claro. No, no, no. Sé. no, pero sí, yo creo que la gente, la gente sabe de Dave Chappelle, no? Y, igual, por ejemplo, en México, alguien que que constantemente estamos queriendo cancelar y es trending topic, así creo que todas las semanas en México lo van a conocer. No sé en toda Latinoamérica, pero Chumel Torres. Entonces Chumel Torres es, es un Comediante, crítico, político. No sé, la versión mexicana de Jon Stewart quizás. Bueno, o al menos es lo que le gustaría ser. Es alguien que le apasiona. Y todo el tiempo está en Trending Topic en Twitter, ¿no? Porque siempre están atacando algo que dijo o que creo, ¿sabes? Entonces, ya. Pero en este caso, Dave Chappelle.
1: Sí, que dijo algo en una broma acerca del grupo de LGBTQ.
0: LGBTQ. Ese. Y, y principalmente hacia la comunidad transgénero. Sí, sí, sí.
1: Um, que yeah, y ahora lo están tratando de cancelar, que no nadie puede tomar su lado, nadie puede hablar por él, que tienen que quitar todos sus videos, todos uh -huh. toda toda forma que sí. uh, que bueno, todos sus escritos, todo lo que él haya publicado en el pasado también tiene que desaparecer, desaparecer y hay que desaparecer esta persona porque se atrevió a decir algo en contra de, de un grupo de, uh -huh. o, de, o de un tema que yo ten, estoy apasionado.
0: Uh -huh.
1: Y hacemos eso con la Biblia. Yeah. Uh, vemos algo que, que habla en contra de, de algo que yo estoy apasionado, esté a favor o en contra de esto, y la Biblia esté a favor o en contra de, del tema. Uh, como no me gustó, pues, para afuera. No necesito yeah. la Biblia. No necesito a un Dios que... Que no está de acuerdo conmigo.
0: Ya yeah. Y algo que me llama mucho la atención es que, como, y aplica en el caso de Dave y aplica en este caso que estamos hablando de la Biblia, porque lo que pasa es que nos importa más la narrativa, ¿no? Y, y está bien, nos encanta usar la Biblia cuando defiende o apoya nuestra narrativa, pero luego cuando no, pues la queremos cancelar. Uh -huh. Y se me hizo muy chistoso, como en el caso de Dave Chappelle, pasa lo siguiente. Este especial de Dave está en Netflix. ¿Okay? Entonces, en Netflix, pues es una empresa enorme y hay una comunidad de gente transgénero que trabaja en Netflix. Organizaron una marcha. Iban ¿Okay? a decir, ok, tal día no vamos a salirnos. Todos al mismo tiempo nos vamos a salir y vamos a marchar allá afuera. Ok, con ganas. Bueno, había una persona que era parte de esta marcha, una mujer transgénero, y Netflix la despide. Y podemos ver eh, cómo, cómo funciona esto de las narrativas. ¿no? Por un lado, un montón de medios de comunicación dan a conocer la noticia con este headline. Netflix despide a mujer transgénero que era parte de la marcha para cancelar a Dave Chappelle. Lo ves así es Ok, mentira no es. Eh, eh, así es tal cual. Sin embargo, omiten verdad. Y, por ejemplo, hay un medio de comunicación que... Pues no está ahí por los clics ni nada. Simplemente comunican y ya listo, pero no lucran. No es, no es negocio y nos da la, el panorama completo. Y qué es? Netflix despide a una mujer transgénero que era parte de la marcha para cancelar a Dave. Porque rompió su contrato laboral exponiendo cifras privadas de Netflix al público. Uh -huh. Entonces, ah, ok, ok, ok. Eso cambia todo por completo. Entonces No fue despedida por ser transgénero o por participar en una marcha para cancelar a Dave. No, no, no. Eso es aparte. No fue despedido por violar su contrato, que sea transgénero, que haya sido parte de la marcha. Eso, eso no tiene nada que ver, pero así somos. Uh, tomamos solamente ciertas verdades y las empaquetamos de cierta forma porque comunica la narrativa que queremos y dejamos lo demás fuera. Y eso queremos hacer con la Biblia. Es mientras hay algunas cosas que favorezcan mi ideología, estoy bien con eso. Uh -huh. pero, pero que la Biblia no se atreva a desafiar mi ideología, porque entonces sí. la cancelamos. Ah, tenemos problemas. La cerramos.
1: Uh -huh. yeah. Exactamente. Um y una de las razones es que no queremos uh, conform,
0: no queremos conformarnos no queremos hacernos a la manera de
1: sí, no queremos conformarnos a la Biblia yeah. o sea, queremos que la Biblia se conforme a nosotros
0: mm.
1: o sea, que Dios se conforme a nosotros y no nosotros a Dios mm. o sea, esta es nuestra actitud es la actitud de casi todo el mundo dentro y fuera de la iglesia dentro de la iglesia o sea, solo sabes que eres un pecador en necesidad de un, de, de un salvador, pero todavía luchas con ese salvador todos los días porque uh -huh. no quieres. Uh, y, y, y esa es la realidad. O sea, queremos que Dios uh, se haga a nuestro lado. Dios diga lo que nosotros que, uh, queremos que Dios diga y... Luchamos en contra de cada vez que Dios nos confronta, cada vez que Dios nos pide que cambiemos, cada vez que, cada, cada vez que Dios uh, nos dice que estamos mal, nosotros queremos uh, buscar excusas porque uh, lo que se entromete entre que nosotros nos conformemos a, a Dios uh, y que nosotros en realidad recibamos la palabra de Dios, la Biblia, es um, dos cosas que son tan viejas como... como como Génesis, ¿verdad? Y eso es uh, el pecado y la idolatría. Mm. Y eh, son dos, dos cosas que, que siempre han sido parte uh, de la lucha mm. del, del ser humano para poder acercarse, para poder llegar y, y poder uh, conformarse al, 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 al camino de Dios. Um, esas dos cosas son, son lo que se mete hoy en día con cualquier persona, sea dentro o fuera de la iglesia, pero a un escéptico, al, al querer uh, venir y, y tratar de leer la Biblia, uh, y querer cancelarla, es, es por el pecado y por la idolatría. Y, y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué dijiste tú el domingo acerca de, del pecado y de la idolatría? Yeah.
0: Y es que nos gusta mucho. Mm. O sea, nos gusta nuestro pecado. Si no nos gustara, no lo haríamos. <risa> pero el pecado es rico, dicen por ahí. Uh -huh. Y, y creo que eso es, es algo que nos... No, 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 no es la palabra correcta que nos desafía, pero es difícil renunciar a nuestro pecado. Uh -huh. Y es difícil renunciar a nuestro pecado porque es, es difícil tomar nuestra cruz y seguirlo, como, como Él nos invita. no Es más cómodo no hacerlo. Y crecerte loco, ¿verdad? Claro, porque... ¿Quién quiere cambiar? Tú, tú ahorita has hablado de este... No queremos conformarnos. Y, y creo que usamos por ahí esta analogía. Y seguramente estás familiarizado con ello. La Biblia habla de que Dios es el alfarero. y Nosotros somos el barro. Pero... Que alguien te esté moldeando... Uh -huh. Es muy incómodo. Digo... A ti te ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado que mi esposa a veces me, me dice... Me sugiere qué comer, qué no comer, o haz esto o haz lo otro y no quiero. Yo quiero comer lo que yo quiero comer. Pero los vegetales son buenos para ti. Ajá, qué bueno. Gracias por el consejo, pero dame mi hamburguesa. No sé. O sea, no nos gusta que nadie venga de afuera a tratar de decirnos qué hacer, uh -huh. qué no hacer, uh -huh. ni nada. Entonces, y, y preferimos morirnos con la nuestra. Uh
1: -huh. ¿Verdad? Sí.
0: Y creo que eso lo vemos bastante con, con lo que es el pecado. Al grado que somos capaces de hacer lo que sea con tal de no soltar nuestro pecado, con uh -huh. tal de que no es que no me quites esto y llegamos a, a los grados de lo justificamos por lo que sea, uh -huh. con lo que sea. Desde cosas muy básicas como Ah, es que tú no entiendes. Yo hago esto porque me ayuda a relajarme. Uh -huh. Es que durante la semana estoy bien estresado y esto ¿sabes? quita el edge off, ¿verdad? Uh -huh. Esto ah, me ayuda a como que apaciguarme tantito. Entonces es algo bueno. Sí. O es que si supieras cómo están las cosas en mi casa, ¿no? Es que si supieras cómo es mi mujer, tú me entenderías. Uh -huh. O es que... Sabes, solo estoy solo tratando de satisfacer necesidades básicas de, de, del hombre o, o de la mujer o de lo que quieras, ¿no? Entonces tratamos de convencernos de que lo que estamos haciendo no está tan mal. Hey, ¿a quién le está haciendo daño?
1: Uh -huh.
0: Estos, ¿sabes? No interfiero con nadie, nadie me está viendo, no estoy lastimando a nadie y le seguimos. E incluso llegamos a, a, al grado tal que. Tomamos la Biblia para justificar nuestro pecado. Y esto lo, lo hablamos hace poquito con temas raciales, con tema de esclavos. Uh -huh. La gente usó la Biblia para cometer actos atroces. Uh -huh. y, y es que sí se puede. Somos, somos tan inteligentes, somos tan uh, conniving, no sé cuál sea esa la palabra en español, pero somos tan astutos que, que es fácil tomar un versículo, uh -huh. ignorar el contexto ¿Cómo le llamas tú que somos muy flojos hermenéuticamente hablando? Sí, sí somos este, flojos. ¿no?
1: Y, no vamos a hacer el trabajo. Si lo puedo usar para comprobar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, <risa> uh, entonces es, ya es doctrina, ya es, <risa> claro. ya es ley, ya así es.
0: Bromeamos con un amigo cuando éramos chavos. ¿no? Este, este pasaje famoso, todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿no? Y nosotros mm -hmm. dejamos todo me es lícito. Punto. <risa> Ignora sí, el resto. Sí. Hey, pero hay gente que hace esto, ¿no? Y otra vez, lo, lo hablamos también. O sea, hay gente que toma un pasaje fuera de contexto para oprimir a la mujer en la iglesia. Uh -huh. Porque es que Pablo dijo que la mujer callara. Y es como que, ok, ¿y por qué dijo eso Pablo? ¿A quién le dijo eso Pablo? ¿Para qué dijo eso Pablo? No importa. Uh -huh. Lo que importa es que la mujer se calle. Que se vaya a la cocina, ¿verdad? Y es decir que, ok, y, pero sí, espero que me entiendas. O sea, a ese grado llegamos porque no somos capaces de renunciar a nuestro pecado. Um, es el orgullo. Exactamente.
1: Es, no queremos admitir que a lo mejor estamos equivocados. Um, eso es lo que le pasó a los fariseos. Mm. Ellos se justificaron. Ellos... Encontraron una manera de, de decir, no, pues es lícito matar a Jesús. Um, mm. Vamos a matarlo porque pues es, es malo. Wow. Um, y es la misma actitud que tomamos. Um, y en cierta manera crucificamos a Jesús nosotros uh -huh. al, al hacerlo. Yeah.
0: Um,
1: porque somos los fariseos en ese momento.
0: Yeah.
1: Y se nos olvida, ¿verdad? Que... Bueno, los fariseos eran los que estudiaban la Biblia. Uh -huh. Los fariseos eran los que oraban. Ellos llegaban a tiempo a la iglesia. Se iban más tarde que los demás. Uh, estaban preparados. Diezmaban como nadie. Diezmaban. Um, hacían todo, um, todo. Todo eso, pero... Um, no entendían. Uh, no entendían a Jesús. No entendían las Escrituras. Um, y... Encontraban maneras de justificarse ellos mismos en, en todo esto. o sea, Ellos mataron a Jesús sintiéndose satisfechos haciendo la voluntad de Dios.
0: Exacto. Creyéndose moralmente Ajá. mejor. mejor. Y, y eso es peligroso. Porque otra vez, si, si queremos hacer esto donde no es que la Biblia se tiene que hacer a mí uh -huh. y la Biblia tiene que respaldar todo lo que yo digo y y no estamos dispuestos a ser retados por la Biblia. Ese es un gran problema. Y tendría que ser una... En inglés dicen, está red flag, ¿verdad? Eso tendría que levantar alarmas en nuestra vida. Porque si somos honestos y simplemente leemos la Biblia, podemos encontrar que Dios, a través del texto, constantemente está desafiándonos. Uh -huh. Y está señalando lo que está mal. Y, y parte de eso era la función de los profetas, ¿no? Llegar a decir, hey, señores... Cuidado, este no es el camino de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, constantemente Dios nos está invitando al arrepentimiento. Pero ahora, esta palabra arrepentimiento pareciera como que un tabú, ¿no? Es como uh -huh. que, uy, no, no. ¿Cómo te
1: atreves? ¿Cómo
0: te atreves? ¡Claro! ¿Cómo
1: y... yo me voy a arrepentir? Sí, sí. ¿Soy oprimido?
0: Claro, este... Ya, yeah, no lo voy a decir. Pero, <risa> pero es increíble cómo tomamos esta postura. Uh -huh. y, y me gusta cómo Tim Keller... Un pastor en Nueva York habla de esto y dice, hey, cuidado. Si Dios siempre está de acuerdo contigo, si Dios nunca te está invitando a arrepentimiento. porque es, es bien chistoso cómo somos. Somos buenísimos para identificar el pecado en todos los demás. Pero yo nunca estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dice Tim Keller, si, si Dios siempre está de acuerdo contigo, Ten cuidado porque muy probablemente el Dios que estás adorando es una versión exaltada de ti mismo uh -huh. y eso es la donde, idolatría. Esa es a donde nos lleva el pecado. El pecado cuando, la just, yeah, cuando cuando constantemente estamos tratando de justificar nuestro pecado y hemos renunciado a esta idea de arrepentimiento, lo único que estamos haciendo es que estamos idolatrando aquello por lo cual no estamos dispuestos a cambiar. Uh -huh. Y eso se vuelve muy peligroso.
1: Exactamente. Eh, imagínate, lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es, no es solo que, que nosotros sabemos más que Dios y somos más moral que Dios. Pero básicamente, cuando nos exaltamos a nosotros mismos y nuestro pensar de esta manera, simplemente estamos estableciendo que no necesitamos a Dios. Uh -huh. eh, Dios es un estorbo. Dios, hay que, hay que quitar a este Dios y poner a otro Dios. Um, y eso es muy peligroso. Uh, aún dentro de las iglesias se puede hacer. Aún las iglesias pueden hacer esto. Um, y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por eso es importante ¿verdad? poder identificar el pecado y la idolatría en nuestras vidas. Y en, y en nuestros medios. Qué es lo que exaltamos aún más que Dios. Mm. Um, y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Uh, ¿Cuántos, no sé cuándo, se, se me olvidó cuántos años le tomó a Dios poder sacudir eso del pueblo de Israel, verdad? Pero, pero pasó mucho para que ellos pudieran, verdad, dejar la idolatría a un lado. Uh, bueno, eh, el, el adorar a otros dioses. Eh, hubieron otras formas de idolatría que ellos... Um, tuvieron, ¿verdad? Pero, pero por lo menos adorar a otros dioses se sanaron de esa, de esa pero tomó mucho, mucho tiempo, mucho sufrimiento, uh, mucha escasez y, y muchas situaciones negativas para que al final ellos dijeran, no, solo hay un dios y es el Señor.
0: Ah, ya, y bueno, ahorita que hablas de eso, es bien curioso poderlo ver como, y, y lo vemos en el libro de, desde que salieron de Egipto, ¿no? Uh -huh. Lo decías tú creo que el, el, la semana pasada en el episodio Levítico. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando salen de Egipto? Moisés sube a, a adorar a Dios, a recibir uh -huh. instrucciones de parte de Dios. Y estos rápidos se desesperan y es, Aarón, haznos un ídolo. Así que, dude. <ríe> O
1: sea... Lo... Y Aarón, ¿verdad? Y Aarón... Sí.
0: Bueno. Me parece
1: una buena idea. ¿no? O sea,
0: Moisés ya no va a regresar. Oye, sí, pero todavía los cuerpos de, de los egipcios están flotando en el, en el mar y estos ya, ya, ya se dieron por vencidos. Uh -huh. ¿no? Y es bien curioso como vez tras vez eh, lo vemos a través de los libros de los jueces, el libro de crónicas, el libro de los reyes, uh, donde tenemos reyes que son confrontados regresan al camino renuncian queman todos los altares a cera y otros dioses y empiezan a hacer lo bueno delante de Dios y nomás se muere él y el
1: y el, que sigue, y el ¿no? que sigue
0: su hijo regresa y es esta lucha constante uh -huh. es más todavía llegamos a, a, al profeta Elías no este mismo caso o sea el pueblo está adorando a otros dioses y Dios baja fuego del cielo Consume el sacrificio. Eh, Elías echa todos los profetas de Baal y todo. Y aún así es. Uh -huh. No. Seguimos regresando a idolatría. Es triste, pero si no estamos en una, en una comunión constante con Dios, si no estamos en, en un. Si no tenemos un espíritu humilde, es facilísimo caer una vez más en idolatría.
1: No es solo la humildad. La humildad es, es clave. Pero es esta habilidad de reflexionar. De tomar um, un tiempo. Y de ver tu vida espiritual. Yo creo que una de las cosas que sucede hoy en día. Es que estamos tan ocupados. Que no hacemos eso.
0: Mm, y cierto. no nos
1: damos cuenta. Que estamos siguiendo ídolos muchas veces. Mm. Que el, el Dios vivo que nosotros servimos eh, jesús que murió en la cruz por nosotros nos está desafiando a ser diferentes y nos está desafiando a, a, a cambiar a formarnos y nosotros estamos resistiendo pero pero simplemente no no nos hemos dado cuenta mm. no nos hemos dado cuenta um, y esto yo creo que es algo que debería de Inquita, inquietarnos y movernos a una vida que, que, se, que re, se reflexione más en Dios mm. y no el Dios popular, ¿verdad? no mm. el Dios que, que está de acuerdo conmigo, sino que el Dios que me desafía en mi carácter en, mi, en, mi, en mis pensamientos y en mis acciones mm. y ese es el Dios que queremos seguir Yeah. Ese es el Dios a quien nosotros vamos a servir, porque es el Dios que dice, tú puedes ser mejor, tú vas a ser mejor, aquí está donde tienes que llegar, sube, 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 sube. Um, y, y no te va a apapachar, ¿verdad? En, en tus berrinches, mm. en donde te quieres quedar.
0: Yeah.
1: Um, y por lo menos ese es el Dios que yo quiero seguir.
0: Yeah. Y otra de las cosas que, que llegamos a hablar y que que nos hacen muchas veces cuestionar la Biblia y, y ¿sabes? Es esta idea, otra vez, de que somos moralmente mejores y todo, es que vemos atrás y encontramos un montón de cosas en la Biblia que parecen barbáricas, ¿no? Vemos estas cosas en las Biblias que parecen retrógradas y no las entendemos. O sea, y si sí pensamos, nah, es que, es que la Biblia... ¿Cómo puedo encontrar algo de vida en medio de todo este mugrero, no? Porque vemos la Biblia y lo platicamos un poquito el domingo, ¿no? Game of Thrones no tiene nada <ríe> a la luz de la Biblia. O sea, quieres sexo, quieres violencia, quieres traiciones, quieres drama. Abre la Biblia, abre el, nuevo, abre el Antiguo Testamento y está lleno de estas cosas, ¿no? Y es fácil juzgarlo. Es fácil ver las historias antiguas y decir, ¿cómo, cómo puede ser que tengamos... En, o, o pretendamos tener en tan alta estima a este pueblo barbárico que, sabes, aniquiló a pueblos enteros en su búsqueda de la famosa tierra prometida? ¿Cómo podemos tener en alta estima a este Dios que le ordenó a su pueblo a matar a pueblos enteros, incluidas niños uh -huh. y, y, sabes, bebés y mujeres? ¿Y ¿Cómo podemos defender ese, ese comportamiento? ¿no? Entiendo. Entiendo esa reacción, entiendo todo esto, pero quiero invitarte a reflexionar como acabas de decir y piensa en ese mundo. Y creo que uno de los graves problemas es que leemos estas historias hoy en nuestro 2021 y las lees desde tu iPhone o desde tu Android y dices, ah ¿cómo puede ser? Así que se nos olvida que ese mundo era completamente diferente. Y lo hemos mencionado un poquito anteriormente, pero este era un mundo donde era matar o morir. Mm. Y es difícil entenderlo porque hoy por hoy no vivimos en ese mundo, o al menos la mayoría de nosotros no vive en este mundo, ¿no? Y, por ejemplo, tú y yo pues, estamos en los Estados Unidos y entendemos que es un mundo completamente diferente incluso a la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. Mm -hmm. Pero entonces ya nos cuesta ponernos en los zapatos de, de esta gente. Y a lo mejor has escuchado esto, ¿no? Uh, te, tenemos de repente este, este tema de conversación donde decimos, hey, si tú pudieras ir al pasado a cualquier punto en la historia, ¿a dónde irías? Y yo con mis amigos he escuchado un chorro de historias, ¿no? Hay gente que le, encanta, le, le encantaría ir, uh, ¿sabes? A la prehistoria. A andar ahí entre los dinosaurios y toda esta onda hay gente que le gustaría ir a, a la época medieval y, y los reyes y las conquistas y la época del romanticismo y toda esta onda no uh -huh. hay gente que quiere ir al tiempo de Jesús y su uh, estaría con ganas estar ahí y, pero chido decimos esas cosas porque es, sabemos que es teoría sabemos que eso nunca va a pasar para empezar no o sea está right. con ganas ir ahí en nuestra imaginación pero estoy seguro que si fuera posible, estaríamos dispuestos a ir un ratito. <risa> Nada más mientras un, haya... Un
1: momento. Sí,
0: sí, mientras haya chance de regresar para la hora de la cena y acostarme en mi cama y en mi cuarto con, uh -huh. con ¿sabes? Con aire acondicionado y toda la cosa, ¿no? Este, si, si puedo regresar a tiempo para darme un buen baño y, com y comer comida decente. Porque así somos. Nos encanta nuestra comodidad, ¿no? Uh -huh. Y, y si no me crees, te reto a que vivas sin un celular por una semana. A ver cómo te va. Uh -huh. Yo honestamente no puedo hacerlo ni un día. O sea, yo he intentado hacer supuestos ayunos este, de social media y todo esto. Y nada, no puedo.
1: Hay que orar por liberación. Bro. Sí.
0: <risa> Esas cosas no salen más que con ayuno y ya. <risa> yeah. Entonces... Así somos. So, nos encanta nuestra comodidad. Uh -huh. Si tú creciste agarrando el bus y ahora manejas, tú no quieres regresar al bus. ¿Verdad? Uh -uh. Ya no te quiere volver a subir al pecero, al, al camioncito. Ya manejas. ¿Verdad? Este, si, si ya empezaste a trabajar y a ganar tu dinero, no quieres regresar a, a vivir de, de, de lo que tu papá te da a la semana. Uh -huh. No. Sí. Nos encanta nuestra Comodidad. Entonces, se nos olvida eso. Uh -huh. Pero quiero... Y, y parte de esto, una de las cosas que, que olvidamos es, es la seguridad que tenemos uh -huh. hoy en día. Y yo sé, Raza, en, en México, en Latinoamérica, quiero que te sensibilices un poquito. Porque en nuestros países todavía vivimos un poquito de violencia. Uh -huh. Y nada como esto, ¿ok? ¿Ok? Porque otra vez, en este tiempo era supervivencia. Pero estoy seguro que has visto esos videos. Y en México son bien populares. No sé si los has visto, César. Pero, men, en México es, es un caos. O sea, tú no puedes contar con la policía. Uh -huh. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera denuncia crímenes con la policía porque sabes que no te van a hacer caso. Sabes que te van a pedir un moche te van a pedir un dinerito uh -huh. ¿y para, que, para que... A ver si te en ¿verdad? Uh, entonces, la gente está cansada. Uh -huh. Incluso, o sea, la, la gente vota por ciertos presidentes porque están hartos de, de los sistemas viejos y corruptos y todo, ¿no? Uh -huh. Al grado que es bien normal en México, y a todos mis amigos del DF, un saludo, pero pasa mucho que de repente la gente agarra a un ratero. Uh -huh. O sea, alguien que se sube a un pecero, alguien que se sube a un camión y asalta a alguien, y, y la gente llega a un punto donde está tan harta que dicen, basta de esto. Uh -huh. Y entre todos los del camión, hacen pedazos al ratero. Uh -huh. Lo patean, lo golpean, uh -huh. le, le quitan todo lo que tiene, lo desnudan, uh -huh. lo avientan del pecero, se bajan y lo siguen golpeando ahí afuera hasta el punto en que quedan satisfechos uh -huh. de su venganza. Y, y todo eso pasa, no, no, no son por los 10 pesos que te quitó el tipo ahí arriba. Es, uh -huh. es, es esta descarga de frustración de toda la injusticia que vives a lo largo de tu vida. Sí. Piensa en eso un poquito y ahora multiplícalo por mil y vas a entender el miedo y la injusticia y la opresión que vivía la gente en aquel tiempo.
1: Uh -huh. wow no, es cierto. Es muy fácil juzgar de, de la comunidad, comodidad de, de este siglo que vivimos. Es muy fácil decir cómo pueden, cómo se atreven, cómo, cómo pudieran vivir de esa manera. Y se nos olvida que pues estamos viviendo en una época, bueno, en las mejores épocas de toda la humanidad. Yeah. Y sé que no en todos los países del mundo, no en todas las áreas del mundo, Um, pero para la, la mayoría de, de la audiencia, si estás escuchando este podcast, yeah. sí. estamos hablando de nosotros. Uh -huh. um, y sí, eh, nos da mucho a pensar, mucho a, a considerar de, de todo lo que juzgamos de la Biblia y de, y to, de, todo, de todo esto que encontramos en ella. Uh -huh. y, y hay que darnos cuenta de que, Seríamos nosotros, un... hacernos esta pregunta, si seríamos diferentes nosotros.
0: Claro. Piénsalo por un momento. Si estuvieras en esa situación, serías <cười> diferente. Si, si tu vida fuera la que está en la línea, uh -huh. actuaría diferente. Si, para quienes tengan hijos, si estás aquí y ya estás casado o, o no, pero tienes hijos, solo piensa en eso. ¿qué no harías por la supervivencia de tu hijo? Uh -huh. ¿Qué no harías por darle algo mejor a tus hijos? Yo conozco y yo sé que tú conoces también gente que viene a este país y deja sus familias atrás con la esperanza de a lo mejor darle algo a sus hijos. Uh -huh. Man, yo ac acabo de conocer la semana pasada um, a un chavo que viene acá uh -huh. aquí, que viene de eh, del Salvador si no me equivoco Dude, en, acabo de llegar aquí tenía cuando lo, lo, lo conocí tenía creo que dos semanas aquí y me dijo que ocho veces cruzó la frontera en, en dos meses uh -huh. o sea intentó y para atrás y lo intentó y para atrás y así hasta que finalmente pudo lograrlo se la pasó dos meses viviendo en la calle, viviendo de las limosnas de la gente, de ahí un taquito que le pudieron ofrecer y todo. Uh -huh. Hay gente que pierde la vida tratando de llegar a este país. Uh -huh. Solo por la oportunidad de a lo mejor le puedo dar algo mejor a mis hijos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, si, si fuéramos nosotros hubiéramos actuado diferente. Uh -huh. ¿no? Man, esa es una gran pregunta otra. Uh -huh. Pero quiero que terminemos con esto y, y me encanta cómo lo hablaste el domingo, que es ahora sí que hablando de este mundo al revés, hablar de que de, de, del pináculo de lo que eso significa uh -huh. y, y creo que Jesús vino a destruir nuestra supuesta justicia, uh -huh. porque tú lo hablas ahorita, ¿eh? los fariseos ellos pensaban que lo estaban haciendo bien. Sí. Ellos, sí. ellos en serio, en serio.
1: Durmieron muy tranquilos esa noche.
0: Ajá. Y en serio ellos pensaban de que toda su manera de vivir, ellos estaban a favor y del lado de Dios. Uh -huh. Sin embargo, Jesús viene y les deja saber, no, no solamente en su muerte, no solamente en la cruz, pero desde antes, si podemos irnos al sermón del monte, cómo nos deja en claro de que uh -huh. no, o sea, hemos entendido esto todo mal.
1: Uh -huh. sí, viene a cambiar todo el entendimiento y pensamiento um, y sí, el sermón de monte es un, un gran ejemplo o sea, te, te reto que lo leas Mateo capítulo 5 al 7 hay mucho que encontrar ahí um, y sí, habla de, de, de bienaventurado verdad bendecido uh -huh. pero no dice bendecido el que tiene aire acondicionado bendecido el que <risa> tiene, ¿verdad?, salud, o bendecido el que tiene dinero, o el que tiene carro nuevo, o el que... Todo, todo, todas estas cosas que nosotros dentro de la iglesia decimos, oh, que soy bendecido porque lo tengo. <risa> uh -huh. um, no, él, él no habla de, de ninguna parte acerca de, de, de ser bendecido por eso, pero dice bendecidos los que sufren, ¿no? bendecidos los que lloran, ¿no? y cosas así, pero... El ejemplo más grande que, que podemos encontrar en, en la Biblia de, 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 de una manera diferente, manera uh, backwards ¿verdad? de pensar, es, uh, es, es en la cruz. En donde vemos ¿verdad? todo el, el, el... vemos a, a Dios guindando ahí, humillado, torturado. y casi muerto, vemos uh, lo peor de, de nosotros como seres humanos y lo que podemos hacernos el uno al otro. Vemos símbolo de terror, vemos, vemos todas estas, estas maldades que, que existen en, aún en nuestro mundo hoy en día. Y en, en ese mismo instante en que se ve todo esto, también se ve misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos amor, vemos redención, vemos que el velo fue, fue uh, rasgado y vemos la gracia de Dios derramada sobre la humanidad. Es, es una manera que Dios dice, no, voy a, voy a cambiarlo todo, voy a cambiar lo que ustedes ven como normal, lo que ustedes ven como como uh, algo, algo malo, algo feo, y lo voy a convertir en el momento de victoria, en el momento, de, de, uh, en, el momento en que yo entro, uh, me meto en, en, en la brecha por ustedes y, y, y hago el camino. Y ese símbolo, ¿verdad? Que, que es un símbolo feo para todas esas personas, lo, lo convierte en un símbolo de, de, de amor, de paz, de, de esperanza, pero el versículo clave que nosotros usamos este domingo ¿verdad? viene de Primera de Corintios 1 y en el versículo 18 dice El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el mismo poder de Dios. Um, y todo el pasaje es del 18 al 25, pero, uh -huh. pero el, el versículo 18 para mí es clave, ¿verdad? Porque sí, nosotros vemos verdad esa cruz como victoria y como un símbolo de esperanza, como un símbolo de amor, un símbolo de gracia, un símbolo de, 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 de nuestra fe. Um, pero el mundo hoy en día no aguanta ver ese símbolo. Uh -huh. Porque para ellos es una, un símbolo de opresión, hmm. es un símbolo de antigüedad, es un símbolo de poder, es un símbolo um, que demanda de ellos un cambio. Es un símbolo que, que no, pueden, no pueden dirigir, no pueden masticar, no pueden aceptar. ¿Por qué? Um, porque es un símbolo que recuerda que... Uh, a lo mejor no, no es la Biblia que está al revés, sino que son ellos que están al revés. Y, y a lo mejor nosotros estamos al revés. Y tenemos que conformarnos al, a la manera de Dios, mm. no, a, no a nuestra manera. Y bueno, pues con eso es, es todo lo que yo tengo que decir.
0: Ya, yeah. sí. Ya, yeah, no, no hay mucho, no hay mucho más que decir, ¿no? Pero creo que eso sería, sería bueno. Simplemente terminar con eso y invitar a esa reflexión. ¿no? O sea, no, no sé. Piensa en qué, qué es lo que nos lleva a querer invalidar la Biblia. ¿no? M más allá de, de nuestra lógica, más allá de... Porque entiendo, hay mucha gente que dice, no, es que hay cosas que tienen que cambiar. Ya, yeah, sí, quizás hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestros sistemas y muchas cosas, pero pero no creo que en la Biblia, entonces uh -huh. ya se, seamos honestos um, y dejemos de ya tratar de cambiarlo y hacer que este texto se molde a mí, ¿no? Y renunciar a nosotros y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Y gracias por acompañarnos durante estas ocho semanas, gracias por acompañarnos durante esta serie, César, gracias por estar conmigo durante este tiempo. No este la pasé súper bien y ya para, para quienes están allá, y sé que gente me ha dicho de que, hey, duda ha estado bien chido, y hagan algo juntos y todo. Estamos planeándolo. Uh, ya, ya me dijo que sí. <ríe> es lo más importante. Entonces, pronto, no, no sé cuándo exactamente, pero se viene uh, por ahí un proyecto junto con, con, con mi pastor y vamos a pensar bien en, en, el, en el nombre de, de, de este podcast nuevo y todo. Pero vamos a estar hablando un poquito de eso Vamos a estar hablando un poquito de... Cristología, filosofía y hermenéutica y mil cosas que puedan salir. Un este, montón de
1: cosas que podemos hablar. Yeah, sí, no, sí, nos
0: sí. encanta platicar. A él le encanta retarme. <risa> Entonces me ayuda a ir más allá y eso está súper chido. Y, y espero que eso pueda llegar a, a bendecir de ti. Entonces, uh, otra vez, si este episodio fue de bendición para ti, si esta serie ha sido bendición para ti.
1: Oye, bro, ¿por qué las líneas aquí, uh -huh. de mi lado, son más pequeñas que las tuyas?
0: <risa> Tienes una obsesión con los Porque, tamaños. <risa> no,
1: es que estoy viendo una gran diferencia. Like, es tu volumen más alto que el mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás tratando de sacar del, del podcast aquí?
0: Ahora, te, eh, te voy a decir. ¿Estás
1: tratando me out?
0: Tip para ustedes, ¿ok? Professional tip para todos ustedes.
1: ¿Quieres resaltar más que...?
0: El señor no me ignora. Todas estas ocho semanas me he ignorado. Le digo que tiene que hablar cerca del micrófono. I am. Y... Como like aquí.
1: Ajá. Right
0: here. Ajá. Y cuando, aquí
1: estoy. Cuando
0: te acercas, se hacen más grandes. Cuando te alejas, se hacen más chiquitas.
1: Pero es que tú me dijiste es que mi micrófono <risa> era mejor que el tuyo. <risa> sí. so, yo pensé que tenía que trabajar me menos.
0: <risa> no, el, el, digamos que el micrófono es el problema, es el usuario. <risa> Pero entonces, si, si la serie ha sido bendición para ti, si el episodio ha sido bendición para ti, ayúdanos a compartirlos en tus redes sociales. Um, si estás escuchando en ya sea Spotify o en Apple Podcast dale follow. Eh, en Apple Podcasts, déjale un review. Uh, dale las estrellas que tú, que tú consideres. Eso ayuda a que otra gente pueda... Saber que esto existe, no el algoritmo hace su trabajo e informa a otros al respecto. Si estás viéndolo en YouTube, ya lo sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale compartir, deja un comentario, igual todas estas cosas que ayudan a que esto siga avanzando y que llegue a oídos y a ojos de otras personas. Gracias por acompañarnos por acá. Uh, si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com, diagonal cosas comunes, desde un dólar al mes, por el tiempo que tú lo desees hacer. Gracias a quienes ya lo hacen, gracias a quienes comentan, gracias a quienes comparten, gracias a quienes nos dejan saber que esto por ahí les está ayudando de alguna forma. Uh -huh. eh, es un privilegio poder hacerlo, poder compartir con ustedes. Uh, los, los honramos, eh, en serio, esto es, es, nos, nos da vida a nosotros poder platicar todas estas cosas gracias un, un chorro por, por todo lo que, lo que hacen nos permiten hacer. Y con eso eh, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye.